0: en het oog op de toekomst. Dit is De Andere Krant Podcast. De Andere Krant Podcast. De wekelijkse voorbeschouwing met journalisten, schrijvers en iedereen die meewerkt aan De Andere Krant. We gaan het vandaag hebben over een medicijn. Een medicijn dat heel goed schijnt te werken tegen COVID-19, maar toch wordt afgeraden door de ja, door het Nederlandse huisartsengenootschap. En uh, we hebben vandaag iemand te gast die daar heel veel over weet. Dat is uh, Arjen Ipma. Hij is apotheker in Venlo. En hij is ook aangesloten bij ANBB, Algemene Nederlandse burgerbelangenvereniging. Arjen, welkom. Goedemorgen Niels. Arjen, hoe is het met je?
1: Ja, prima. Ik heb een ritje achter de rug, maar we zijn er eigenlijk aangekomen vanuit Venlo.
0: Ja, precies. Hoe is het eigenlijk om, om in deze tijd apotheker te zijn? Is het, is het een beetje te doen?
1: Het is uh, enerverend voor mij persoonlijk, ja. Het is te doen en uh, er is veel gaande natuurlijk.
0: Ja, want uh, ja, fijn dat je er bent. Je, begin deze maand heb je een hele bijzondere ervaring gehad, want je hebt uh, bezoek gehad van de inspectie, hè?
1: Uh, ja, ja, ik heb uh, op uh, 7 december een, een bezoek gehad inderdaad van de, van de inspectie. Die kwamen onverwachts langs omdat er uh, een melding was gedaan. En hoe was dat? Ja, om heel eerlijk te zijn, uh, ik wist natuurlijk wel uh, waar ik mee bezig was... en dat ik dit kon verwachten. En toen ze er waren, was ik er klaar voor. En, uh, klaar voor. Uh, je wordt even verrast, maar je denkt ook, het is nu het moment. Dus uh, daar hebben we een uh, twee uur uh, durend gesprek gehad... en daarin ben ik volledig transparant en open geweest... en heb ik uh, ze laten zien wat ik deed.
0: Ja. ja, want er is dus veel te doen over het uh, medicijn Ivermectine... Um... Ja, dit is een medicijn wat, wat schijnt te werken tegen COVID-19. Je hebt er heel veel ervaring in ook met het, het voorschrijven en uh, hoe het werkt in de praktijk. Maar toch wordt het door het, uh, door het uh, NHG wordt het afgeraden. Hè?
1: Dat klopt, ja. Dat is natuurlijk ook meteen de reden waarom uh, een inspecteur hier dan dus uh, regels bij stelt. Uh, de NHG raadt het af in de richtlijnen, in de COVID-richtlijnen, die overigens meen ik pas 1 juni uh, tot stand zijn gekomen. En uh, ja, wij hebben daar andere ideeën over. Uh, het afraden is voor ons een vrij vergaande uh, uh, maatregel. Um, we weten inmiddels dat ze ook uh, andere medicatie al hebben toegelaten. Met minder effect, maar met iets meer bewijslast. Maar wij vonden het al vreemd dat een middel als budesonide... Of niet vreemd, maar we vonden het wel opmerkelijk dat een, een, middel, een, een inhalatiemiddeltje wat 2% ziekenhuisopname reductie zou geven... en uh, één onderzoek met een redelijke bewijslast had... dat dat positief was. En een ivermectine, wat meerdere onderzoeken had... in hun eigen search met 3% reductie in ziekenhuisopname... alleen het ja, de, onder de bewijslast was zwak. Dus dat werd ineens negatief. Dus dat vonden we uh, natuurlijk iets ja, waarvan we dachten... op zijn minst kan het een neutraal advies worden. Dus ja. dat was ook de insteek van uh, het kort geding.
0: En wat is nou het verschil in de bewijslast die jullie aandragen... en die het uh, NAG aandraagt? Want dat, dat, dat vind ik wel een beetje uh, vreemd.
1: Ja, nou, uh, kijk, het NAG is uh, natuurlijk een wetenschappelijke vereniging... zoals ze zelf ook uh, uh, ja, claimen. En uh, dat hebben ze ook helemaal toegelicht, netjes, hoe ze werken... hoe hun uh, ja, besluitvorming tot stand komt. Zij uh, hanteren daar bepaalde, bepaalde zoekmodules voor... en daar komen resultaten uit. En ja... Dat weten wij natuurlijk niet precies hoe dat uh, gaat, maar we hebben dat zelf nagelopen en natuurlijk gekeken van, nou, wat komt er zoal uit? En uh, hoe is jullie, uh, zeker gezien het, het feit dat het een, een pandemie is, een crisis, dus hebben ze aangegeven, wij gaan maandelijks uh, ons, uh, onze literatuur daarvoor updaten. Ja, wij kwamen er zelf, uh, konden wij niet vinden dat dat gedaan werd, met andere woorden... Um, ja, aan de buitenkant uh, werd er wel een aanpassing gedaan, maar de onderliggende literatuur uh, gaf geen veranderingen. Terwijl wij toch wel het idee hebben dat er steeds meer degelijke literatuur uh, beschikbaar komt, die uh, de werking uh, van Ivan Martine in, de, in een vroeg stadium vooral ook uh, bevestigt.
0: Ja, want uh, dat is ook wel belangrijk om te vermelden volgens mij: dat, dat het in een vroeg stadium wordt toegediend. Hè?
1: Ja. Ja, dat is, uh, dat is waar. Uh, ja, daar, daar zal waarschijnlijk straks Alexander nog wat over gaan zeggen. Uh, in het proces, het ontstekingsproces, op het moment dat, het, dat je geïnfecteerd wordt, heb je natuurlijk eerst een, een periode dat moet. de incubatietijd, dat het, dat het zich moet gaan repliceren, et cetera. Dus dat het virus zich moet gaan. Ja, verspreiden in het lichaam, noem maar even zo. Mm -hmm, ja. en, uh, en daar kun je dan al gaan ingrijpen. Er is net gisteren een uh, artikel uh, gepubliceerd overigens met. Uh, een enorm aantal werkingsmechanismen van ivermectine, Zonder de claim nu te leggen dat het, uh, dat het een bepaald resultaat heeft, heeft, hebben ze wel al een heleboel werkingsmechanismen om die uh, replicatie van het virus te remmen in een vroeg stadium uh, beschreven. Dus ja, er komt steeds meer ook uh, naar buiten in de wetenschapswereld.
0: Ja, ja, en hoe is dat voor jou als apotheker dan? Want je, je zit natuurlijk best wel in, in een... Bijzondere situatie, hè? dat uh, het, 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 het coronavirus is natuurlijk nog onder ons, uh, zoals gezegd wordt. En ja, er is, er is bepaald druk op de zorg. Je wil graag mensen helpen en dan, uh, dan word je eigenlijk tegengewerkt.
1: Ja, dat is inderdaad, dat was ook mijn gewaarwording. Ik vond het vreemd natuurlijk uh, toen ik uh, in maart dit jaar uh, dat bericht van de inspectie kreeg met daarop uh, uh, de mededeling dat wij als apothekers uh, artsen moesten melden die ivermectin of hydroxychloroquine voorschreven. Ja, dat, nou ja Ik moet heel eerlijk zeggen, eerst scrolde ik voorbij, maar anderhalve week later kwam het ineens weer naar boven. Ik denk, wat was dat voor... Ik ben er eens ingedoken. Ik uh, heb dat bericht gelezen, heb contact opgenomen met IGE gevraagd waar ze zich op baseren. En zij uh, ja, verwezen naar de richtlijnen van de beroepsorganisaties en het SWAP, et cetera. Dus daar ben ik toen persoonlijk... Uh, uit interesse, maar ook ja, best wel van: hé, hey, dit ga ik eens uitzoeken. Uh, ik kwam een beetje achter dat ik uh, als apotheker al uh, 10, 15 jaar uh, een radartje in een rat was geworden. En uh, niet meer echt zelf uh, ja, hè, die uh, academische vaardigheden van onderzoek doen, uh, onderhouden had. Maar dat is toen uh, volledig tot ontplooiing gekomen. En ik uh, ben in gesprek geweest met het NRG over hun onderbouwing, uh, wat overigens op dat moment een jaar oud was. En uh, ik kreeg, heb ze nieuwe nieuw onderzoek aangereikt. En toen kwamen ze weer met een Cochrane onderzoek, een bepaald uh, onderzoeksniveau is dat. En, ja. en dat het zou afraden, nou die heb ik helemaal uitgeplozen. Goed, het was een beetje een heen en weer, het was een mooie dialoog. Maar uiteindelijk steeds het gevoel, uh, een soort ja, muur uh, uh, waar ik tegenaan liep. Uh, en, en ja, dan dan ga je je afvragen van, oké, okay, uh, willen ze er wel iets mee of niet? Uh, het is toch een crisis en jullie zijn een organisatie voor de eerste lijn. Uh, jullie richtlijnen zijn nu niets doen. Uh, thuis laten zitten, paracetamolletje eventueel... of misschien bij een verdenking op een luchtweginfectie, een kuurtje. Maar eigenlijk is het niets doen en hopen dat het goed gaat... en anders naar het ziekenhuis. Heel kort door de bocht, hoor. Oh, tuurlijk, okay. tuurlijk gebeurt er wel wat,
0: ja. ja. Ja, wat, wat, je, je triggerde me even, want je zei net eigenlijk van... oké, okay, ik, ben, ik ben op onderzoek uitgegaan uh, sinds die coronacrisis... en ik kom erachter dat mijn positie eigenlijk als apotheker... Uh, ja, toch anders is dan dat ik eigenlijk had gedacht.
1: Um, mijn positie? Uh, ja, en, in de
0: zin van, uh, wat, wat doe ik nou eigenlijk als apotheker? Ja, als een radartje in een ja, groot ja, systeem, ja, ja, zeg maar. Ja, ja,
1: ja, ja, dat was wel een bewustwording. Ik, ik, <laughs> ik dacht van, van ik, ik, ik krijg een instructie en ik voer hem uit... Maar wacht even, deze instructie die matcht niet met, uh, hè, noem het maar even, mijn innerlijk kompas. Want dat is een arts die doet iets met een uh, goede intentie vanuit zijn autonomie. In, 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 met informed consent natuurlijk met zo'n patiënt. En uh, dat klopt niet. Dus toen triggerde het en toen, toen kwam ik erachter dat ik eigenlijk tot op heden gewoon ja, uitvoerde... Wat uh, ja, de informatie die op me af werd geschoten... mij zei dat ik moest doen of moest denken. Of, nou ja, dat was wel een bewustwording, ja. ja.
0: maar ik denk ook dat je dan... Uh, um, doordat je die, die bewustwording dan ondergaat... Uh, dan zie je dus meer het, het geheel van wat er eigenlijk aan de hand is. Maar het is, het is, uh, uh, voel je dan niet een beetje, uh, een beetje, beetje bedonderd ergens? Uh,
1: ik heb wel een weekje boosheid gehad, ja. Maar dat uh, veranderde ook uh, vrij snel daarna van... hé, hey, maar nu zie ik het. En ik zit hier in deze wereld. En uh, dan kun je zeggen van... Oh, ik ben onderdeel van de farmaceutische industrie. Um, wat doe je? keer keer de rug toe? Of uh, ga je gewoon door en doe je of je het niet ziet? Of ga je zeggen, nou, ik zit er nou eenmaal in. Misschien moet ik hier wel zitten en heb ik hier een, een taak. En dan ga ik het van binnen en uit veranderen. En dat was eigenlijk mijn, ja, de keuze die ik uiteindelijk heb gemaakt. Overigens, even buiten dit... Om ik zie ook gewoon dat er nu echt grote groepen apothekers zijn, leefstijlapothekers noemen ze zich. Die ook echt allemaal al anders beginnen te denken over de invulling van het vak. En dat is mooi om te zien. Maar goed, dat staat even buiten het onderwerp van.
0: Uh... Ja, ja, maar interessant. Ja. Ja, deze week uh, zijn jullie ook in te lezen in de krant. De, de ANPB met, um, nou ja, met, met jullie protocol. Want jullie hebben een protocol bedacht om uh, ja, voor huisartsen, en denk ik ook voor apothekers, hoe ze ja. hiermee om kunnen gaan. Hè?
1: Ja, ja, dat is iets wat gegroeid is natuurlijk in het traject. Uh, nadat ik natuurlijk tegen die muur aanliep, om het zo te zeggen, ben ik met uh, Rob Elens in contact getreden. Want ik, denk, ik ga het eens dus even naar een ervaringsdeskundige zelf vragen. En ja, dan ontstaat er wat. Op een gegeven moment ga je samenwerken. En ik heb wel gezegd van, nou, hè, er is uh, veel om te doen, dus ik wil wel mezelf monitoren. Ik ga die mensen allemaal bellen uh, die van ons een kuur krijgen en ik volg ze op na twee weken. En in dat traject doe je veel ervaring op. Ik heb nu ook gemerkt wat een waarde het heeft voor een huisarts om gewoon contact te hebben met de patiënt. Want als apotheker, ja, je doet je ding, je levert je ding af en daarna um, doe je niet zoveel meer. Dat realiseerde ik me. En de verhalen van die mensen zijn heel belangrijk. En al die ervaringen, dus of je een, alleen een ivermectine kuurtje krijgt en dan alsnog een luchtweginfectie ont ontwikkelt. Waarna we dus besloten om toch standaard maar bij bepaalde situaties ook gelijk een antibioticum te geven. In andere gevallen juist weer niet. Dus je, je, je gaat expertise opbouwen op uh, praktijkervaring. En daarnaast heb je de literatuur. En dat samen, dat, uh, en, en met uh, twee wekelijkse overleg, of één keer per twee weken, bracht steeds meer informatie. Um, bij elkaar. En dat uh, vormde zich op een gegeven moment tot een protocol. Uh, ja. Er was natuurlijk... Hè, je zit in een wereld waar iedereen zegt geen protocollen. Maar er was een, een arts die <laughs> zei van... Uh, Wacht even, het is wel heel goed als we een basis hebben. Want als er nou mensen willen meedoen... Dan hebben we in ieder geval een standaardpakketje. Dus dat protocol is gevormd. En dat is ook best goed uh, ja, uh, ontwikkeld. En, onder, en te onderbouwen. En, en te delen met collega's. Dus, uh, maar dat zal... Alexander, misschien straks nog wat over zeggen.
0: Ja, precies. Ja. Nou, wat je ook vertelde uh, voordat we begonnen... is uh, dat jij zelf bent gaan monitoren... Hè, van uh, wat, wat het nou eigenlijk doet met, met uh, de patiënten... waar, waar je uh, het medicijn aan levert. Ja. Uh, kun, wil je daar iets over zeggen?
1: Uh, ja, ik, um, ik, ik, het deed me vooral veel... Uh, om uh, los van de effecten. Als, als we wat getallen moeten noemen... dan zeg ik eventjes nu snel... Uh, ruim 60% knapte binnen een week op met gemiddeld een dag of twee. Dus na twee, twee, drie dagen was, uh, was 60% gewoon opgeknapt. 30% was op het moment van bellen, uh, uh, ja, uh, in, uh, die was aan het opknappen. Dus die was nog niet helemaal daar. Ja. Maar verbeterde positie en 10% had gewoon geen, geen resultaat. Maar dat, dat zijn dan weer statistieken en harde cijfers. Maar wat ik vooral mooi vond was ook dat je gewoon... Uh, ja, die mensen die je aan de lijn had... die hadden allemaal hun eigen verhaal... maar ik heb zoveel dankbaarheid gekregen... dus het motiveerde mij ook om daarmee door te gaan. En uiteindelijk heb ik ook assistentes dit laten doen... en je merkt dat iedereen alleen daardoor al beseft... hoe belangrijk het er is om te kunnen zijn voor de mensen. En los van de claims hoe goed of dat het niet werkt... het feit dat je in ieder geval een mogelijkheid biedt... is al heel waardevol, dat heb ik gemerkt... en dat je er bent voor de mens... En daarnaast heb je natuurlijk dan ook nog het feit dat de resultaten over het algemeen gewoon echt goed waren. En uh, ja, ik heb geen uh, gerandomiseerde trial gedaan, dus ik kan geen claims leggen, dat weet ik. Maar het bijwerkingenprofiel was mild. Dat durf ik heel hard te zeggen. Uh, er was niet veel spannends aan de gang als het gaat om bijwerkingen.
0: Oké, okay, oké. Okay. Nou ja, dat klinkt uh, hoopvol. Uh, nu is het deze week, Voor mij was het deze week, hè? Dat is een kort geding geweest, hè? Uh,
1: ja, dat was uh, maandag... Uh, ik ben even de tel kwijt, maandag de 20 ja, ja, precies. Ja, ja dat is ja, maandag, ja, maandag. Ja, ja, ja. Er gebeurt veel nu. Dus. Ja, dat gaat het ja, heel hard. Ja. Het
0: gaat echt hard met de informatie. Maar er, er is een uitspraak geweest van de rechter. En uh, die was niet in jullie voordeel. Um, hoe ga je daar nou mee om als apotheker?
1: Um, nou ja, op zich was dit natuurlijk een uitspraak uh, richting NHG om hun uh, protocol aan te passen. Uh, even hun richtlijn. Uh, anders te definiëren over het advies dus, hè, op een in ieder geval neutraal te zetten. Maar uh, dat, ja, dat mocht dus, uh, of dat was uh, allemaal volgens de correcte procedures gebeurd, dus dat ging niet aangepast worden. We kunnen nu hierop verder gaan en dan op de inhoud gaan varen. Dat gaan we ook zeker doen, want uh, er komt steeds meer aan, aan, aan kennis en wetenschap naar buiten. En dus we gaan uh, sowieso nog uh, het NAG voeden met uh, onze data. We hebben ook de mogelijkheid gekregen om vijf onderzoeken aan te leveren, zodat dat door hun systeem kan uh, gaan. En dat ze dan eens even kunnen kijken van, oh, moeten moet het nu misschien toch als niet, alsnog niet herzien. Um, voor wat betreft. Uh, wat ga ik nu doen? Uh, ja, de koers blijft gewoon hetzelfde. Degene die dit verbiedt is IGJ. De inspectie van uh, gezondheid en jeugd. en of Verbieden. Die zeggen van. ja, Jullie houden je niet aan de richtlijn. Maar de huisartsengenootschap zelf. Uh, zij hebben zelfs gezegd. Het is maar een richtlijn. Het is geen plicht om je daaraan te volgen. Oh, okay. Okay. Wij hebben natuurlijk gewoon zelf ook juridisch gekeken. Of we het off-label voorschrijven. Volledig volgens de wet doen. En dat doen we. Met nog extra de opvolging. Met andere woorden, er moet zijn... een informed consent tussen arts en patiënt. Mm -hmm. Dat hebben we allemaal inmiddels ook al geautomatiseerd. Dus dat gaat allemaal echt professioneel... met alle juiste ja, uitwisseling van uh, informatie en overeenkomst. En vervolgens moet er overleg zijn tussen uh, ja, zeg maar de arts en... Uh, en uh, afleveraar, dus dat ben, dat ben ik in dit geval een apotheek. Ja. Dus er moet even afstemming zijn van, nou, we gaan dit doen. Ja, eigenlijk,
0: u zegt, Ariën, er is eigenlijk ook iets moois ontstaan. Want, want je, je wordt eigenlijk een beetje in het begin een beetje wakker geschud. Maar vervolgens word je eigenlijk uh, genoodzaakt om wat, wat, wat kortere lijntjes te hebben. En misschien nog, nog intensiever samen te werken. Ja
1: Niels, uh, dat, <laughs> dat noem je helemaal juist. Er ontstaan zoveel mooie dingen nu. En natuurlijk is er wel tegengast, dat weet ik. Maar we, we willen allemaal als mens denk ik gewoon onze medemens helpen. En die handen uitstrekken. En als de andere dan, een andere partij gaat zeggen. Ja maar jij strekt uh, niet de goede hand uit. Ja dan wordt de situatie wat vervelend. Maar wij hebben gewoon echt heel veel vertrouwen dat we hiermee de goede weg koersen. En dat wordt bevestigd door alle steun die we krijgen. Dat kan zijn financieel. Dat kan zijn dat mensen ons helpen met het bouwen van een ICT-systeem. Of dat de mensen juridisch helpen, et cetera, et cetera. Er is heel veel steun. Ik heb nog nooit zoveel kerstkaarten mogen ontvangen in de apotheek als deze week. Dus <laughs> ja, het is, uh, je voelt je ook echt gesteund. Het is lastig. Maar ja, we gaan oprecht... Um, door met uh, wat we doen. En uh, ja goed. Het verhaal met IgJ is ook nog niet afgelopen. Want dat is misschien even goed om te noemen. Nu ik toch in een podcast zit. Maar er is, een, er is al heel lang natuurlijk. Uh, een situatie waarin. Uh, een een, een antidepressiefum kweetiapine. Uh, wordt voorgeschreven. Bij slaapstoornissen. En in het NAG, uh, In de, de NAG richtlijn van 2014. Voor slaapstoornissen. Wordt quetiapine afgeraden. Vanwege de bijwerkingen en het niet-bewezen effect. Hmm. Exact dezelfde situatie op dat vlak. Maar in, bij slaapstoornissen zijn genoeg alternatieven. Bij COVID is helemaal geen alternatief. Dus met andere woorden, je zou nog zeggen van... hé, hey, um, daar zou je nog iets meer gunfactor hebben. Maar het vreemde is dat dat al zeven jaar gaande is... Hmm. bij dat andere product. Ja. En bij ivermectine, dat is nog geen jaar gaande. Er wordt, nou ja, anderhalf misschien... er wordt uh, fors... Uh, op gereageerd door IGJ. Dus daar stellen we ook vragen voor, ja. over... in de politiek, in de rechtszaak... bij IGJ zelf. Dat gaat alle kanten op. Dus.
0: Ja. Mensen, worden, mensen worden mondiger. Mensen worden uh, zich bewuster... van uh, in wat voor systeem ze zitten. En Dat, dat, dat zien we nu ook bij jullie gebeuren. Uh, alleen ik wens je heel veel succes. Super, dank je wel. Merk je ook dat veel mensen... niet goed op de hoogte zijn? Lees dan eens Mijn Krant. De Andere Krant. Ik ga verder met een arts die ook is aangesloten bij ANBB. Dat is uh, Alexander. Alexander, welkom in de show.
2: Ja, dankjewel Niels. Uh, goed om er te zijn.
0: Ja, er is, uh, er is veel gaande bij de ANBB. Jullie hebben onlangs een uh, kort geding gehad. Um, ja. En uh, daar gaan we het zo even over hebben. Maar uh, jullie zijn ook bezig geweest om een protocol samen te stellen, hè? Ja, klopt. Kun je, kun je ons even vertellen wat, uh, wat daar uh, over het algemeen een beetje in staat?
2: Nou, dus. Uh... Duidelijk geworden uh, dat COVID natuurlijk uh, bepaalde fases heeft uh, in zijn uh, ziekteproces. En daar hebben wij uh, een beeld van gemaakt. En op elke fase in, dat, uh, ziekte, in, in die fases uh, worden uh, behandelingen uh, aangereikt. die uh, tot nu toe heel veel effect hebben. Uh, waardoor wij heel enthousiast uh, dit werk doen, eigenlijk.
0: Ja, ja ik ga me voorstellen. En. Uh... En is het protocol, wat is daar anders aan dan een normaal protocol? Of is het gewoon... Nou, een...
2: je, je ziet dat uh, vaak mensen bij ons uh, na een week covid ongeveer binnenkomen met, met meerdere klachten. En uh, dan hebben wij uh, in het protocol staan wat we moeten doen. En het verschil is dat je merkt dat huisartsen bijvoorbeeld uh, niet allemaal, maar veel wel gewoon eigenlijk geen behandeling geven. En vaak afwachtend zijn. Uh, en, en, en daarmee mensen ook een beetje het gevoel geven... dat, uh, dat er niks voor hen uh, gedaan kan worden. Ja. Ja, daarom is het protocol voor ons zo belangrijk... dat wij in de fase voor het, voordat mensen worden opgenomen in het ziekenhuis... Uh, behandelingen kunnen krijgen. En uh, aan de hand van uh, eigenlijk uh, wetenschappelijke feiten om, omtrent COVID... Uh, in het protocol... Die eigenlijk algemeen bekend zijn. Dus het is, het is ook raar omdat dat niet zo gaat eigenlijk.
0: Ja, want wat, wat ik wel een beetje verwarrend vind. Ik, ik kwam deze week een artikel tegen van RTL. En er wordt ja. gezegd, uh, ivermectin is een medicijn dat helpt tegen schurft en andere parasieten. Maar niet tegen virussen. Het is geen bewezen effectieve behandeling voor COVID. Ook al gaat het rond op internet, zegt een internist. Ja, dat is best wel gek. Want, want uh, dat is een heel ander verhaal want, dat ik van jullie hoor.
2: Ja, dat is ook, het is ook zeker waar dat het ook tegen schurft werkt en parasieten. Maar het heeft ook een werking in dit geval in, in, in het ziekteproces van, van COVID. Het, het gaat op celniveau, grijpt het precies op plekken in waar COVID zich bevindt in de cel. Dat is ook heel goed na te lezen bij Pierre Capel. Dus ja, het werkt dus ook voor, tegen COVID. En dat is dus gewoon een leugen.
0: Okay. Uh, wij,
2: wij zien uh, in ieder geval zoveel resultaten. Het zou mij verbazen als dat toeval is. Bijvoorbeeld uh, zeg maar negen van de tien mensen, als we op tijd beginnen met behandelen, die voorkomen we gewoon een ziekenhuisopname mee. Uh, mits we op tijd starten natuurlijk. Want als we net te laat zijn, ja, dan, dan kunnen we dat vaak niet meer uh, tegenhouden.
0: Nee, maar dat is wel een essentieel dingetje, hè, dat je op tijd begint met uh, behandeling.
2: Ja. Ja, daarom hebben we ook dat protocol met de fases waar de ziekte zich verandert in de loop der tijd. Het begint met heel veel virusreplicatie, dus vermeerderen van virusdeeltjes in je lichaam. Dat gaat zeker drie weken door. Daarna krijg je een andere fase. Dan gaat je immuunsysteem reageren op het virus. En zo wordt de longfunctie vaak steeds slechter. In de latere fase krijg je veel... ...bloedpropjes in de longen en uh, in, in de bloedvaten. En op elk van die drie fases uh, hebben wij een passend protocol gemaakt. Dus. En als je op tijd begint nogmaals, ja, dan voorkom je gewoon echt een heel groot aanzienlijk deel van de ziekenhuisopnames. Dat is gebleken en ik ben sinds een paar weken mee begonnen... En je ziet, ja, het is bijna verslavend te noemen. Want het, is gewoon, het geeft gewoon best wel een kick als arts om zoveel mensen uh, goed te behandelen. En veel goede resultaten.
0: Ja, dat geloof ik.
2: Het ja. kost bijna geen moeite. En uh, ja, het is ook geen wondermiddel, maar het werkt gewoon. Dus ja, waarom zou je dat niet gewoon gebruiken? Dat is, dat is een beetje uh, ja, raar dat, dat daar zo moeilijk over gedaan wordt eigenlijk.
0: Ja, want je bent natuurlijk aangesloten bij de ANBB, maar uh, nu kan ik me voorstellen dat er ook uh, ja, andere verenigingen zijn waar artsen bij aangesloten zijn of andere collega's. Is het, is ja. het, is het een beetje bespreekbaar te maken dat jij, het, uh, dat jij dit wel doet?
2: Nou, ik denk dat heel veel artsen echt wel weten, ook uh, die zich verdiept hebben hierin dat het uh, werkt. Uh, er zijn heel veel lezingen geweest hierover en uh, heel veel artikelen die uh, toch wel een positief effect uh, laten zien. Um, dus ja, het enige is... Uh, ja, met met de, de huisartsgenootschap hebben we dus uh, een aanvaring gehad hierover. Waarbij de uitspraak bekend is. Wat eigenlijk gewoon indirect het gevolg is misschien wel... Dat er niet gewoon uh, op bepaalde posities uh, echt integer gehandeld wordt. Hè? Dat is eigenlijk een beetje het... Uh, probleem. Als je, als je een integere arts hebt uh, op de positie van uh, als uh, minister van uh, Volksgezondheid, dan was dit waarschijnlijk nooit gebeurd. Nee. En dan kan je zeggen, ja, dat is een grote uitspraak. Ja, dat begrijp ik. Maar uh, de feiten liggen niet om. En als je als arts één keer een leven hebt gered op een bepaalde manier en de methode die werkt, ja, dan ga je de volgende keer ga je hetzelfde doen. En als je dit, dit werkt zo goed, dat je echt gewoon echt... Ja, het is echt onbegrijpelijk te noemen dat, 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 dat dit zo wordt tegengewerkt. Zeg, waar, waarom zou je, ook al zou je maar 10% van de mensen behandelen en redden, dan is dat toch ook al heel veel. En dit, hier praat je over 85, 90%. Ik nee, ben je niet vast op de exacte aantallen, maar de schatting is, is echt wel omtrent dat aantal. Zo. Dus, dus ja, voor ons is het echt geen reden om te stoppen. We gaan door ja, totdat we hopen dat, dat er een andere gedachte komt. Uh, Want well, het zou namelijk ook maatregelen kunnen voorkomen en ook vaccins overbodig maken als je dit heel goed uh, ja, helemaal perfectioneert en uh, optimaliseert.
0: Ja. ja, we zien natuurlijk ook dat, uh, dat, dat we worden natuurlijk best wel uh, ja, gedwongen, uh, indirect gedwongen misschien om, om een vaccin te nemen. De, die druk is best groot. Ja, uh, ja. Is, is, ja. Is het niet een beetje, een beetje verdacht dat, dat, uh, dat dit soort uh, medicatie dan uh, niet zou mogen? Want inderdaad wat jij zegt, uh, het zou dus heel veel andere maatregelen dan uh, te niet doen. Uh, ja, is, is, dat, is, dat niet, is dat niet een beetje, een beetje vreemd? Wat, wat, wat denk je er zelf van?
2: Nou ja, dat, dat is dus ook het gebrek aan integriteit in het algemeen in de wereld een beetje. Um, je gaat hele goede oplossingen gaan je verbieden. Waar ik nog steeds de reden geen, niet van begrijp. Uh, ik kijk puur medisch en zeg, ja, als iets werkt moet je het geven. Want dan ben je aan je eet verplicht als arts. En uh, wij handelen nu in feite als groepje, wat we nu werken, echt volledig volgens onze eet. Tegen beter weten in, uh, of nou, tegen de storm in, zeg maar, van, uh, van de reacties die we nu krijgen. Maar ja... Uh, ja, ik, ik vind het heel raar, heel vreemd nogmaals... Dat, uh, dat we zo worden tegengewerkt... terwijl we zulke goede bedoelingen hebben. Het is net alsof we iets verkeerd doen.
0: Ja, inderdaad. Ja. Het is, uh, lijkt wel uh, een, soort, uh, een beetje rebelleren... maar eigenlijk bedoel je alleen maar het goede, lijkt me.
2: Ja, nou ja, zo zie, zo zie ik het wel. en Sterker nog, ik weet het zeker. Maar goed, daarvoor uh, nodig ik ook zeker veel artsen uit... om, uh, om dit uh, te gaan ervaren. We hebben een prachtig protocol wat heel makkelijk te leren is... wat heel hanteerbaar is. Waarbij je ook mooie effecten ziet... Waarbij je werk ook erg leuk is, omdat je altijd dankbare mensen hebt. Ja. Dus ja, ik, ik zie het probleem niet helemaal.
0: Nee. En uh, Alexander, als mensen hier nou meer over willen weten, uh, waar kunnen ze dan best naartoe gaan?
2: Um, nou, als, je, als ze echt problemen zijn en ziek zijn, dan kunnen ze altijd naar onze site, de Selfsorgs covid site um, Ja, daar, daar vinden ze eigenlijk alle informatie die erop staat. En ook de manier waarop ze in contact komen met uh, onze artsen. En uh, dan kunnen we ze verder helpen ja. en, en het uh, ANBB is natuurlijk ook betrokken hierbij.
0: Ja, precies. En wat, wat verwacht je voor de, voor de komende maanden, want het is natuurlijk een beetje een, uh, de winterperiode. Uh, veel mensen worden wel, uh, wel ziek, een griepje of een ja. koudheid. Uh, denk je dat we over een paar maanden wel uh, uit de grootste sleur zijn? Wat denk jij?
2: Nou, moeilijk te voorspellen, maar je ziet nu uh, inderdaad een enorme toename de laatste twee maanden uh, aangevallen. We werken ons helemaal rot, maar we hebben best wel een tekort aan de arts. Dus uh, we doen het allemaal naast ons werk, sommige fulltime en uh, of in ieder geval uh, zoveel mogelijk. Maar ik, ik, ik verwacht dat het nog wel een maand of twee zo door zal gaan. Ja. Maar uh, ja, nogmaals, het is niet erg dat er meer aantallen zijn als je ze kan behandelen. Hè? Uh, en dat merken we nu. Dat je gewoon uh, ziekenhuisopnames voor misschien wel 90% van de gevallen voorkomt. En de houding van de huisartsen is ook is niet kwalijk te nemen, natuurlijk. Omdat de, ja, er zijn behoorlijke sancties op uh, het niet gebruiken van deze middelen. Maar ja, niks doen uh, geeft dus eigenlijk meer opnames. Ja. Uh, dat is onze conclusie. En uh, ja, dan kan je zeggen, ja, dat staat niet netjes in een artikel met percentages en helemaal uitgewerkt. Zeg, ja. We zien het gewoon en uh, we gaan er ook zeker een studie van maken als we daar tijd voor hebben, maar dat hebben we niet. Maar we zien gewoon uh, ja, uh, zoveel mensen opknappen die ernstig ziek zijn. En als je dat dan drie dagen later hoort en ze zeggen, god dankbaar het werkt, het is helemaal beter. Ja, dan, dan ben je toch eigenlijk uh, wel raar als je, als je daar niet gewoon volop inzet.
0: Precies. Hoe ga je, hoe ga je de kerstdagen in, uh, uh, Alexander?
2: Nou, met een uh, ja, dubbel gevoel. Aan de ene kant weet ik uh, dat ik het goed doe en dat ik mijn eten nakom. En aan de andere kant vind ik het gewoon uh, ja, heel jammer dat, dat er een bepaald beleid is die dit tegenwerkt. en Ik, ik snap niet, werkelijk niet wat daar uh, de reden van is of, of, of de, de, de argumenten of beweegheden. Ik, ik, die begrijp ik niet, maar ik weet wel dat wij het goed doen.
0: Ik wens je heel veel succes de komende tijd. Dank je wel. Het is kerst. Sander, wat leuk. Hoi Niels, bijna. Bijna. Ja, het is, als mensen luisteren misschien wel, maar uh, ja, we zijn weer in de podcast aanbeland. En uh, ja, fijn dat je er bent. We gaan het even hebben over het, het afgelopen jaar. Veel gebeurd uh, bij de krant, maar ook, uh, ja, ook in de wereld natuurlijk.
3: Heel veel. Heel Zo, veel. echt hè? Heel.
0: Uh, wat, wat, wat was voor jou het nieuws wat er een beetje uitsprong, uh, Sander?
3: Ja, één nieuwsfeit noemen is heel ingewikkeld. Wij hebben altijd de quote van de week hè, in de krant. Ja. En uh, deze week nemen wij een quote op van Marcus Tullius uh, Cicero. Dat was een Romeinse senator in de tijd van Caesar. En die heeft een, uh, ooit gesteld: van... Um, the closer the collapse of an empire, the crazier its loss. Nou, dat is de quote die wij deze week in onze krant gaan opnemen. En als er dan iets is wat ik nou ja, exemplarisch vind voor het jaar, deze tijd... dat is eigenlijk de gekkigheid die over ons uitgestort wordt. Die lachwekkend is vaak. Ik denk, we moeten er ook maar om blijven lachen. Hè? De, de bielen anderhalve meter, de mondkappen, de kreten, de sportscholen moeten dicht... de junkfood blijft open, al dat soort idioterie. Ja. En tegelijkertijd is het ook totaal uh, bizar en... ...is het heftig, hè? want het schrijpt in op alle levens van alle mensen en het zet zoveel onder druk op onze maatschappij. Hè? Er zit geen logica meer in en de ene, mens, de ene groep mensen die is bang voor het virus hè? na twee jaar angstporno... ...en die leeft bij die idiote regels, terwijl de andere groep mensen zegt van ja, dit is te idioot, die doe ik niet aan mee... Dus ja, één ding noemen vind ik lastig, maar eigenlijk uh, de collectieve waanzin maar in een balans zijn. En um, ja, die uh, en lachwekkend is, en aan de keel kan grijpen, want het is er wel allemaal.
0: Ik spreek je af en toe wel eens in de wandelgangen. en dan, dan hebben we het over van ja dat, dat die vrijdag of de, de, de vrijdagmiddag, helft ze die podcast opnemen, dat is nu dan even een paar dagen eerder. Maar dat is toch eigenlijk wel een lichtpuntje van de week dat je even met elkaar de dingen doorneemt en die, die krant is dan weer uit. Uh, is dat ook voor jou een houvast waardoor je het een beetje volhoudt?
3: Nou, de krant, überhaupt. Hè. Ik ben natuurlijk in 2018 begonnen. Echt zoeken naar manieren om het publiek debat te verbreden, om dit geluid te laten horen. En ik maak me grote zorgen om waar we als maatschappij naartoe gaan. Maar ik heb met de krant in ieder geval het idee dat ik een bepaalde invloed kan uitoefenen of kan proberen uitoefenen. Ik zal bescheiden zijn over wat onze bijdrage daadwerkelijk is. Al krijg ik van heel veel mensen terug dat het hun heel veel houvast geeft. Het gegeven dat er zoiets is als de andere krant... Dat dit geluid gehoord wordt en dat we ons niet laten tegenhouden door nou ja, censuur of deugers die er alles van vinden. Maar het gewoon blijven doen. En voor mezelf is het um, ja, ook een beetje een soort lifeline. Had ik die krant niet gehad, had ik denk ik helemaal gek geworden.
0: Ja, maar ik denk dat dat sowieso wel veel mensen nu opstaan. Hè? Ik, ik had uh, vorig jaar sprak, sprak met een arts en een apotheker. En die zei ook van ja, we zijn ook uh, vorig jaar uh, door die crisis uh, toch op een bepaalde manier wakker geworden. En het nodigt ook uit om dingen anders uh, te gaan doen. Je moet, je moet eigenlijk weer een soort uh, uh, nieuwe manier vinden om, om je werk uit te voeren... omdat het gewoon op de oude manier niet meer kan.
3: Ja, wat dat betreft is het ook... Ik heb het heel vaak gezegd hoor, en dat is natuurlijk gezien alle ellende... die uh, deze tijd voor veel mensen veroorzaakt, is dat cru. En de slachtoffers die uh, er op alle manieren vallen... Maar ergens is het toch een blessing in disguise. Hè? Ja. Van, um, juist doordat het nu zo gek wordt en dat, er zo, dat het zo alle logica ontbeert, gaan steeds meer mensen zich toch realiseren dat er zaken niet kloppen. Dat overheden, instituties, veel supranationale instituties, niet per se het beste met ons voor hebben en andere belangen behartigen. En tot een paar jaar geleden was dat voor heel veel mensen een abstract ver van hun bed-idee. En tegenwoordig raakt het iedereen in het leven van alle dag. Dus wat dat betreft ben ik ook wel positief. Blijkbaar moeten we door deze tijd heen. En nou ja, wij zijn een exponent van uh, een nieuwe bewegingen. Dat we gewoon onze eigen krant gaan maken. Wanneer wij stellen van de kranten en het mediaaanbod uh, is te eenzijdig. Hè? We voelen ons niet gehoord. Nou, gaan we het zelf doen. Ja. Maar dat zie je nu op veel meer. Uh, vlak in de maatschappij zie je dat gebeuren. En ik denk dat daar de oplossing zit. En dat van daaruit weer een nieuwe maatschappij gebouwd kan gaan worden. Ja, van onderop zeg maar. Ja, dat gaat alleen maar van onderop kunnen met allerlei initiatieven. Die dan wel weer uh, met elkaar gecoördineerd moeten gaan worden. Het is een beetje wat Bob de Wit ook in Society 4.0 aangeeft hè. Van je gaat terug naar regionaal, dus dingen worden regionaal georganiseerd. Maar je hebt natuurlijk wel je interregionale of zelfs je mondiale verbondenheid met alle techniek en ja. de mogelijkheden die we tegenwoordig hebben.
0: Dus gecentraliseerd, daar zou je niet zo voor zijn. Het moet meer allemaal uh, uh, ja, lokale groepjes zijn die elkaar wel kennen, maar die los van elkaar bestaan.
3: De macht en de zeggenschap over het leven van mensen zelf mag nooit gecentraliseerd worden. Die centralisatie maakte dat uh, de macht voor heel veel personen bij enkelen terechtkomt. Nou, hoe verder de macht van uh, het leven van mensen afstaat, hoe abstracter het wordt, hoe makkelijker die macht te beïnvloeden is, te corromperen is. Nou, dat zie je bij instituties als de Europ Europese Unie, dat zie je bij de conglomeraten die er in de pharma zijn, die er in het bankwezen zijn. Die staan zo ver af van de gewone mens. De gewone mens heeft er ook geen invloed meer op. En de mensen die dat besturen, die staan ook weer heel ver af hè? Ja. van de mensen waar hun besturen impact op heeft.
0: Ja, precies. Ze weten niet meer waar het over gaat. Ze staan niet meer met, met een been in de samenleving.
3: Nee, en als jij bestuurt en jij wordt gekend door de omgeving waarover je jou bestuurt, ben je ook automatisch aanspreekbaar. Want jij bent per week... Bij zo'n spreker de buurman of de dorpsgenoot of de buurtgenoot van die mensen waar jij je verantwoordelijkheid over hebt. Nou, dat is natuurlijk helemaal zoek. Um, iemand die in de Europ Europese Unie regels uitvaardigt, die moeten gelden van Letland tot en met Portugal tot en met Griekenland. Ja, die man is niet gekend in die verschillende hm. plekken. Dus ik denk juist dat het van onderop moet gaan komen, die verandering. En die is ook volle bak gaande. We hebben er heel veel aandacht aan gegeven in uh, de eerste twaalf edities van onze weekkrant. De twaalfde komt dan uh, uh, de 24ste bij de mensen op de bus. En um, ja, de initiatieven zijn nog mij eens hoopvol. Ja. En ook, denk ik, uh, fundamenteel en daarmee niet tegen te houden.
0: We hebben deze week een, een kersteditie. Wat, 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 wat kunnen we daarvan verwachten?
3: Ja, een hele dikke krant. We zijn uh, voor eenmalig naar 32 pagina's gegaan. Zo. Dat betekent ook dat er volgende week geen krant gaat komen. Hè. Dus we gaan, hebben onszelf getrakteerd op een week vakantie. Hé, hey, nou, jongen, jongen. Mocht het een keer zijn, hè? Ja, heerlijk. Heerlijk. <laughs> een week in bed liggen, denk ik. Nou. Heerlijk, uh... Ja,
0: voor jou wel, denk ik, hè? jongen jongen.
3: Ja, het is een aardige rollercoaster geweest, hè, met... Um... Begin november begonnen, maar daarvoor natuurlijk al een heel lang traject om het voor te bereiden. En het is allemaal onwijs goed gegaan. We hebben superveel mooie reacties gekregen. Nou, we hebben de winkelverkoop van elkaar gekregen. Nou, nu natuurlijk weer even minder. Want uh, boeken zijn geen essentiële producten volgens uh, de regering, de ja, ja. demissionaire regering. Dus, uh, maar er zijn nog wel locaties waar de krant wel te koop is. Hoor. Dus hou het op onze website in de gaten. En we hebben dus een krant van 32 pagina's. Een krant waarin we veel aandacht willen geven voor juist die mooie ontwikkelingen. Een krant waarmee we hopen dat we mensen wat kracht geven. En ook een krant waar bijvoorbeeld kerstpuzzels in staan. Wat meer qua recepten in staan. Mooie interviews in staan. Dus een krant waar mensen zich de komende weken hopelijk aan kunnen laven. Om weer met een toch fris gemoed uh, het volgend jaar in te gaan.
0: Ja, 2022 staat voor de deur. Um, wil je misschien nog uh, wat extra aandacht uh, schenken... aan een aantal mensen die, uh, die hebben meegewerkt?
3: Nou ja, ik ben ontzettend dankbaar... met het team wat we hebben geformeerd. Hè. De krant was een uh, project van enkele... En het is nu een project van velen geworden. En er zijn zoveel mooie mensen op ons pad gekomen. En ook precies die mensen natuurlijk die, uh, die we en nodig hadden en die passen. En Karel Bekman die uh, echt een fantastische taak heeft volbracht tot nog toe. Met uh, in zijn rol als hoofdredacteur. Uh, we hebben onwijs goede vormgevers. De krant ziet er schitterend uit. We hebben een heel mooi team van redacteuren. Die uh, week in week uit uh, zorgen dat we... Foutloos is nog niet gelukt, maar ik vind echt dat we het heel goed doen. Nou, we hebben een hele grote groep van journalisten die aan ons verbonden zijn of van meer op afstand staan. En we merken ook journalisten die in het verleden voor meer reguliere titels schrijven. en die nu zelf de keuze maken van: nou, ik wil daadwerkelijk bij een journalistiek medium werken. Dat waarin... is wel een goed teken, Sander. Dat is een heel goed teken, ja. Ik, ja, ik zie heel veel hele goede tekenen. Um, nou, we hebben uh, mensen die zijn op ons pad gekomen die uh, de websites maken, zo mooi als ze is, die de social media uh, doen. Uh, jij die iedere week uh, de podcast voor ons maakt. Dus het is voor mij een mooie verandering geweest om mijn kleine initiatieven met Madeleine Klinkhamer ooit begonnen. Om dat nu te zien groeien tot uh, echt een organisatie. En ik ben iedereen die daarbij helpt en die daarbij zijn rol speelt, ben ik intens dankbaar. En daarnaast natuurlijk iedereen die ons leest... en alle mensen die ons de afgelopen jaren hebben geholpen. Leuk om te vermelden, de kersteditie gaan we 300.000 keer drukken. Dus we gaan een beetje terug naar onze oude manier van kranten verspreiden. Mm -hmm. Naast de abonnees en een aantal winkels... gaan we ook onze verschillende netwerken die we door het land hebben um, voorzien van kranten. Dus we gaan ook heel veel Nederlanders die geen abonnee zijn en de krant, niet kopen... toch voorzien van een andere krant... Uh, juist omdat het ook een krant is waar het heel veel gaat over hoe kan het dan wel. Hè? Wat is een oplossing om uit deze tijd te komen. Ja. En nou ja, ook om al die mensen die ons zo verschrikkelijk geholpen hebben de afgelopen jaren nog eens te bedanken. En hen ook van kranten te voorzien.
0: Dus dus eigenlijk afgemat, maar wel met een heel goed gevoel uh, die kerstdagen in zometeen.
3: Met een ontzettend, ja, met een heel goed gevoel. Dus uh, nog uh, vandaag de deadline voor de krant... Dan hebben we morgen nog, uh, nou ja, wat normaal op de vrijdag is. Hè, waar jij aan refereert, de dag dat we elkaar ontmoeten. Ja. Dat is nu morgen. En dan uh, gaat morgenavond het licht even uit. En dan zijn we er begin januari weer. En dan ga ik met een heel fijn gevoel uh, een weekje, uh, weekje uit.
0: <laughs> een beetje uit. Maar ga je, ga je dan naar familie of zo? Wat doe je dan?
3: Ja, kerst wat met, uh, met familie gevierd. En de week daarna is het... Uh, ik heb nog heel veel video's. Hè. Ik moet nog Johan Lucke met David Icke, moet ik nog eens uh, gaan bekijken. Ik heb nog wat andere documentaires die echt al heel lang aan het wachten zijn. Dus ik denk dat ik ook uh, echt dagenlang gewoon lekker een uh, beetje voor de pit ga hangen. <laughs> gewoon... Ja, er is,
0: er is genoeg materiaal online om toch even te checken nog. Hè? Dus, uh,
3: ja, en ik merk daar kom ik echt weinig aan toe tegenwoordig. Dus er komt heel veel interessants voorbij. En uh, het werken met een grote redactie maakt dat je toch al heel goed op de hoogte blijft. Maar ik heb nog een hele playlist. Die wil ik gaan doen. En misschien dat ik eens wat... Uh, nou, hopelijk blijft het weer
0: een beetje zoals uh, de afgelopen dagen.
3: En gewoon ook een paar dagen uitslapen van die dingen. Lekker man. Ja, ik vermaak hem wel hoor.
0: Sander, uh, dank voor je tijd en uh, ja, uh, fijne dagen.
3: Bedankt. Uh, jij ook Niels. En uh, tot uh, volgend jaar.
0: Ja, en uh, iedereen natuurlijk dank voor het luisteren. Uh, deel de podcast uh, zoveel mogelijk op uh, social media. Uh, volg ons op Facebook, Twitter en Spotify. En uh, namens iedereen van de Andere Krant, fijne dagen en tot volgend jaar. Dank je wel voor het luisteren. Wil jij ook De Andere Krant bij jou thuis? Bestel hem dan op deanderekrant.nl